Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti, siamo alla ventesesima puntata. Sembrano passati qualche mese ed effettivamente lo è e anche questo mese abbiamo alcune notizie che vale la pena commentare, quindi non perdiamo tempo e diamoci subito sotto. Ora, c'è stato questo grande casino su IRC, non so quanti di voi l'hanno mai utilizzato, gli piace o tutto il resto... Eh, questa soluzione di chat che ad oggi è molto... si sentono, si vedono gli anni di età che ha questa tecnologia, infatti oramai ha un utilizzo sempre più minore ed è più complicato utilizzarlo sugli strumenti nuovi per via delle varie integrazioni. Beh, che è successo? Ne abbiamo già parlato, credo, la puntata scorsa, ovvero di Freenode, che è sempre stato il server di riferimento per utilizzare IRC, non è che era IRC, era un server di riferimento, ha cambiato proprietario e hanno praticamente cacciato tutti i proprietari dei canali, eh, cioè hanno, ha cambiato il proprietario, il proprietario del server e tutti i canali che avevano su questa chat, IRC, eh, proprietari di canali, sono stati cacciati brutalmente ovunque. Quindi in chat trovate tre tweet diversi di tre progetti diversi, come ad esempio Fosdem, Curl e Xdebug, che sono stati cacciati dai rispettivi canali che sono utilizzati da forse più di un decennio. E vi lascio anche il link di questa analisi che spiega un po' come è stato questo comportamento, ovvero loro hanno preso e cacciato tutti quanti i canali che nel nome e nella descrizione menzionavano il nuovo servizio Libera.chat, che è alternativo a Freenode, Tant'è che FSF è il canale lì e ancora non riesco ad entrarci tramite Matrix per dire quanto può essere complicato oggi dover gestire tutte queste soluzioni. E c'è tutto questo casino, fermento possiamo dire, nel mondo delle chat eh, perché c'è ancora chi vuole utilizzare IRC, comprensibilissimo, però ha complicazioni ed è questo un esempio, ovvero si fa casa ad un server che è sempre stato gestito da volontari ma proprietario di un'azienda ed ecco cosa succede quando il dominio non è di una fondazione. Prendi e vieni cacciato, brutalmente, però è che brutalmente è la definizione corretta, siccome stiamo parlando però di brutalmente, vi metto il link che in questi giorni sta girando tantissimo di questa cosa genialata della, del Netflix della cultura italiana, non so se l'avete già sentito parlare questo, It's Art di Franceschini che è un flop, Uh, io l'avevo già commentato come flop perché, perché creare una nuova piattaforma stavolta solo pensata per il pubblico estero quando tu hai RaiPlay che per una cosa che abbiamo che funziona ne facciamo un'altra beh c'è tutto questo articolo che snocciola tutti i problemi sia tecnici che non di questa piattaforma dal materiale eccetera io vi dico RaiPlay è molto meglio anche perché c'è l'integrazione con YouTube download ti prendi ti puoi scaricare tutto quello che ti pare che non è male per chi è come me piace seguirsi passato e presente o Alberto Angela prende e si scarica tutte le serie, tutta la serie completamente e parlando sempre di cose che non hanno senso perché questa del Netflix della cultura italiana non ha senso quando hai già replay che dopo tutto è pagata con i soldi nostri, sempre il canone eh. abbiamo Glimpse che per me era già una cavolata tremenda quando è uscito ovvero Gimp eh, immagino che tutti voi lo conosciate è uno strumento di fotoritocco ora, nello slang americano è una parolaccia pare la parola Gimp quindi questi qui hanno preso e fatto un fork di Gimp solo per togliere e cambiare il nome sta, fa- sta di fatto che Gimp però è una sigla 
è nato in Germania, è stato uno dei primi software open source poi con l'interfaccia grafica e cre- grazie a lui se si hanno le GTK servivano per fare Gimp, quindi Gimp è alla base di tante cose oggi come storia e beh, ha chiuso bottega perché praticamente tutti i sviluppatori sono spariti questo mi ricorda sempre che i proclami rimangono sempre lì e non hanno, sono molto fine a se stessi se non c'è veramente un motivo, non tanto dobbiamo cambiare il nome ma un motivo perché lo stiamo facendo porta dei benefici no ma dobbiamo cambiare il nome eh, ecco il risultato dopo qualche anno e visto che parliamo di qualche anno vi parlo, ci sono due notizie adesso che vediamo del mondo Mozilla ora non, ne abbiamo già parlato molto tempo fa di questa tecnologia ovvero eh, le estensioni per i browser da diversi anni si basano sulla tecnologia delle web extension sono nate nel mondo di WebKit ovvero Chrome e poi sono state diffuse negli altri nei browser derivati ma anche in Firefox che utilizza la stessa tecnologia da chi programma queste estensioni per i browser ne ha diverse fatte anche per Chrome vi posso dire che c'è una differenza che questo era il piano era di diventare uno standard il problema di Chrome è che è un, fatta male è incompleta e rispetto a quella di Firefox è veramente castrata Firefox ha aggiunto moltissime altre cose e qualche tempo fa è uscita questa notizia che loro vogliono cambiare il formato eh, del manifest il manifest in questa tecnologia è tipo la carta entità che specifica come l'estensione si deve comportare con le varie file da caricare, queste cose qui e siccome Chrome ha implementato tutte queste cose nuove perché deve far sopravvivere gli ads il nuovo formato di questo file cambia completamente le cose deprega alcune funzionalità che servono proprio per bloccare gli ads come ad esempio quella di poter intercettare tutte le richieste web che avvengono in una pagina questa l'estensione per gli ads la utilizzano per bloccare a seconda da dove vengono bla 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 beh il nuovo formato manifest 3 la nuova versione disabilita questa caratteristica chrome quindi di conseguenza sarà castrato ancora di più perché se voi l'avevo già condiviso le differenze tra gli ad blogger su chrome e firefox per la stessa sezione che su chrome certe cose non le possono fare su firefox sì e praticamente questo nuovo formato mozilla ha detto che lo supporterà ma non depecrerà tutte queste cose che sta facendo chrome questo da un punto di vista per agevolare noi sviluppatori, in modo tale che ne facciamo una e funziona ovunque, e su Chrome se la prenderanno in saccoccia per usare l'altro termine tecnico. E visto che parliamo, dicevo, un'altra notizia del mondo Firefox, abbiamo parlato proprio la settimana scorsa della funzionalità di traduzione integrata in Firefox, che non è online, ma utilizza un, un software locale che è sviluppato insieme all'unità, alla comunità europea, non ha ancora il supporto per italiano, per gli utenti natali come me di Firefox potranno abilitare questa, questa funzionalità e provarla. Quindi da oggi è integrata nativamente dentro Firefox. Significa che è pronta? Assolutamente no, perché se no non era nella Nightly. Quindi è molto presto, anche perché supporta l'inglese, il tedesco e l'estone, mi sa. Quindi non è... se l'Unione Europea ha 27 lingue, diciamo che non è completa. A parte, diciamo, il problema dell'italiano. E visto che, che poi è una cosa fi- interessantissima perché compete col mondo di Chrome, di Google, perché non utilizza un servizio online, è tutto il locale, vi parlo di un'altra cosa, è locale. Ora, non so quanti di voi sono drogati come me della linea di comando su Linux. Bene, la linea di comando è utilissima, ci sono questi comandi che sono gli stessi dei tempi di Unix, da 30 anni o più, 
non sono cambiati più di tanto, però ad oggi hanno delle pecche, ad esempio, vi faccio esempio stupido, non riconoscono i file di git, oppure hanno, non, ha, non sono colorati gli output che scrivono, non sono rapidi, eh, e quindi nel tempo, grazie a questi nuovi linguaggi tipo Rust e Go, sono nate delle alternative compatibili in senso di parametri che utilizzano, ma anche di output che generano, con eh, i vecchi comandi come ls, che c'è exa, che, c- che praticamente ti colora e ti- in automatico ignora i file in base ai file di versionamento, come git ignore ad esempio, oppure ci sta bat, che è un'alternativa a cat, che, ti- che colora l'output e riconosce in automatico i file che sono di linguaggio, ad esempio, mette anche numeri di linea, eccetera, ci sta l'alternativa a grep, che è RIPGREP, o ce ne stanno più di una, che sono molto più rapide. E poi ci sono anche soluzioni come FZF, che però non è un rewrite proprio di, solu- di un altro strumento. Beh, vi lascio il link ad un elenco di questi strumenti che io alcuni già utilizzo, ho messo tutti gli alias sulla mia bash e li utilizzo senza problemi. Anzi, c'è una quali- un miglioramento della qualità della vita che non è da poco. Vi lascio anche un tweet di questo mondo hacking e sempre escono cose interessanti, c'è questo hacker che ha detto vediamo se riuscite a identificare dove mi trovo, ha fatto una foto e beh c'è uno che ha preso dalla foto, ha fatto tutta la serie di tweet e risposta che ha smontato la foto ed è riuscito a trovare posizioni geografiche solo analizzando i componenti della foto, un po' per ricordarci sempre che la foto è bella ma non possiamo mai fidarci di internet fino a un certo punto perché in un modo o nell'altro ci si ritrova dentro casa e direi però a questo punto di passare completamente al mondo italiano perché ho molti link di cose che vi potrebbero interessare innanzitutto partiamo con un link del forum questo che vi ho già messo altre volte ovvero questa analisi sulle statistiche sulla pubblicazione in formati aperti da parte della pubblica amministrazione ovvero una scansione di una miriade di Domini di comuni e altri enti per verificare in che formato rilasciano i documenti che secondo il CAD dovrebbero seguire tutta una serie di regole. È un lavoro che richiede gente che dia una mano anche solo per fare il documento di raccolta di tutte queste formazioni che saltano fuori, ma sta andando avanti, escono sempre più informazioni, come ad esempio le varie versioni dei documenti Microsoft che sono utilizzate, ovvero gli OXML, che nessuno di questi è quello standard tra l'altro perché non è standard di per sé formato di Microsoft se non attiva salvandolo in un certo modo c'è anche questo contest perché Linux Day si sta avvicinando a ottobre e già si è definito il tema, l'abbiamo detto la scorsa puntata che è dati a chi e beh è stato lanciato il contest per fare la grafica dei bannerini del Linux Day quindi fate girare la voce se qualcuno ci si vuole divertire perché c'è bisogno proprio di aiuto, l'associazione e la comunità ha bisogno di tutti, non fate i passivi ma fate gli attivi, sembra un motto di qualche yogurt o cose di questo tipo, però vi voglio lasciare anche due link del, del movimento, forse del, non so bene come chiamarlo, movimento è il termine sbagliato, potremmo chiamarlo, potremmo chiamarlo campagna di datibenecomune.it che è questa diciamo, raccolta di associazioni proprio per fare, non dico lobby o cartello, ma per fare sensibilizzazione e segnalare tutti quei casi in cui i dati a livello statale non sono condivisi in modo giusto, corretto, eccetera. Ci sono due esempi, quello di cui vi ho parlato la puntata scorsa, ovvero che il, della, il Ministero della Salute ha cambiato licenza a tutti i documenti perché prima non erano, diciamo, in consoni e la stessa cosa è successo con i verbali del comitato tecnico scientifico che da, da quando c'è diciamo 
sono disponibili su GitHub, però erano sempre state per mesi, e qua, oramai quasi un anno, scansioni di documenti scritti a computer. E con tutti quei problemi che comportano questa cosa, che non possono leggere le macchine o che non sono accessibili, ed adesso sono anche accessibili, quindi non sono più scansioni. Questo perché loro hanno rotto le scatole e segnalato questi problemi. Quindi vi lascio i link, come anche questo link dell'associazione Ondata, che è un'analisi su quanto è diffuso Speed su tutto il paese, con i numeri. E la cosa interessante è che c'è stata l'impennata di Speed grazie al cashback. Ad oggi ce l'hanno 20 milioni di italiani, Speed, e con il cashback era necessario avere Speed. Quindi quando si tratta di soldi, vedi che la gente si sveglia tutta insieme e quindi si sono messi a fare Speed. C'è proprio questa impennata del grafico che neanche una panda con la rincorsa avrebbe potuto raggiungere, ma una panda proprio svuota, eh, con gli alettoni e tutto il resto, a, a 180 avrebbe potuto fare, ma neanche loro. E visto che stiamo avvicinandoci alla fine... Voglio parlarvi del resoconto mio mensile, che oramai se siete abituati a queste puntate ce n'è sempre uno ogni mese, che pubblico sul mio blog, oramai da quasi tre anni, sulle mie attività nel, in ambito open source. E questo mese ci sono varie cose, a parte perché c'è stato il Mergit, e, quindi, e anche perché ho fatto vari contributi a livello di codice, possiamo dire, su vari progetti di ILS, di, di, ovvero di Italia Linux Society, ma anche perché abbiamo chiuso alcune cose in Mozilla Italia come il contest che è stato definitivamente finito finito il 31 aprile, a maggio ho fatto le ultime spedizioni quindi ad oggi è finita tutto questo e nel mio resoconto quindi ci sono tutti i vari link per approfondire varie cose e anche altre idee che ho lanciato per farvi capire un po' che quello che mi, mi occupo perché la gente spesso non capisce quello che faccio, che è tutto da volontario e il resoconto mensile serve anche a questo per capire proprio effettivamente quello che faccio e siccome c'è stato il Mergit, avevo messo il link la volta scorsa, ve lo rimetto anche questa volta, il lungo resoconto organizzativo del Mergit 2021, con tutti i problemi che secondo me ci sono in que- nell'organizzazione di un evento cross comunitario. E siccome adesso sono pronto per fare l'altro resoconto, ovvero il resoconto di tutte le sessioni, cosa significa? Io mi sono guardato tutte e sei le sessioni pomeridiane, Fortunatamente la velocità 1x o 2x aiuta tantissimo e ho preso appunti, ho una pagina di appunti per, sessioni, per sessione che voglio trascrivere perché escono fuori moltissimi spunti su cose che si possono fare insieme tra le varie comunità e quindi voglio vedere se riusciamo a fare una quadra non solo quali sono le necessità di un gruppo così eterogeneo di varie realtà diverse ma anche cosa possiamo fare tra di noi per aiutarci per portare avanti insomma quelle che sono le libertà digitali ma anche l'open source queste due cose secondo me non vanno distinte vanno a braccetto tra di loro perché sono due facce della stessa medaglia e quindi vi metto anche il link alla riunione mensile perché mi è stato chiesto per la puntata del scorsa del podcast che non l'avevo messo, l'ho solo detto a voce che è onlinemergit.net, lo trovate sempre in descrizione ricordatevi che tutte le puntate del podcast c'è la descrizione con tutti i link per approfondire quello che dico forse spesso anche in modo un po' molto veloce trovate il link perché la prossima riunione dovrebbe essere giovedì prossimo visto che adesso siamo a maggio, cioè da domani siamo a maggio o è già oggi maggio, onestamente non me lo ricordo, no, è già da oggi maggio, siccome è il secondo giovedì del mese abbiamo la riunione serale, trovate il link per, la, per il gruppo Telegram che è privato, e c'è anche il link all'Etherpad che ho già preparato con l'ordine del giorno che penso, con varie idee che sono saltate fuori proprio notando tutto quello che è stato f- discusso al Mergit, e secondo me dal Mergit della, del 22 aprile, escono fuori alcuni spunti, cioè sono uscite fuori da tutte le sessioni sempre gli stessi problemi, quindi che io ho riassunto in 
C'è il problema della promozione e divulgazione al di fuori del nostro mondo tech, fediverso, informatico, chiamatelo come volete. C'è il problema di fare rete tra le varie realtà, che non significa fare solo un tweet, ma fare le cose insieme, che non sia solo un evento. Creare consapevolezza nelle persone è importante perché tante cose ad oggi in Italia sono bloccate o limitate da tutto questo. E basta, e dico basta, credo che mi farò una maglietta, basta con il parlare della sola filosofia dietro il FOSS, perché con quella non cambi le idee a nessuno, sono solo chiacchiere da bar, servono altre motivazioni per coinvolgere la gente e fargli cambiare l'idea su tutto quello che hanno di fronte, perché sempre rifargli i soli di pipponi, come dice anche il termine, anche questo sempre tecnico, eh, finiscono nel dimenticatoio e la gente li vede come un fomentato e basta e non servono i fomentati servono le persone che fanno le cose e io lo vedo già in ILS cioè in Italia Nessosari ci mancano gli sviluppatori ci serve gente che contribuisce in ambito PHP e per fare tutte le varie cose che vogliamo fare tra Mergit e Italia Linux Society. Cioè manca proprio la gente che si sporca le mani, che vuole fare le cose in modo molto più serio e che non voglia solo fare, seguire le notizie, ma anche essere parte delle notizie. Beh, manca questa gente. E secondo me dovremmo cominciare a lavorare da questo punto di vista. Infatti nell'ordine del giorno ci sono vari esempi perché ho lanciato anche l'idea di questo portale per aggregare una sorta di rubrica di persone in base ai loro interessi e comunità, c'è anche l'idea che adesso ve la lancio in anteprima ma se ne parlerà alla riunione del mese prossimo e vorrei creare un gruppo di promozione del mondo FOSS italiano, che cosa vuol dire? Un gruppo eterogeneo di persone dove noi abbiamo una notizia dalla comunità X o di un lug X eccetera che una volta condiviso lì dentro venga poi rilanciato su tutte le varie testate che siano nazionali o meno o tecniche perché a noi ci manca proprio, cioè, proprio il problema di far sapere le cose al di fuori del nostro circoletto del parco è un problema che purtroppo richiede gente che faccia marketing che abbia contatti che ovviamente nel nostro mondo ce n'è poco e niente un po' come la pizza all'ananas in Italia, ce n'è poco e niente fortunatamente, il problema però da noi è diverso perché mancano le persone che vogliono fare marketing, aiutare i progetti open source a farsi conoscere al di fuori del nostro circoletto, che secondo me oggi è lo scoglio più grande che ci impedisce di fare moltissime cose in confronto a tanti altri paesi, dove la sensibilità e l'attenzione su queste cose è molto diversa. Però vi lascio tutti i link... Quindi entrate nel gruppo, fate girare la voce, dobbiamo fare rete tra tutti, non, possiamo, non ci serve soltanto gente curiosa ma gente che vuole fare qualcosa, quindi se voi volete fare qualcosa come programmatori contattatemi che il lavoro da fare ce n'è, non ci servono solo traduttori o gente che fa tutorial ma gente che fa il materiale per i tutorial, ci serve la base qui e c'è una carenza endemica per usare un termine molto che ci è stato vicino in questo periodo. E, e stavolta siamo anche all'ultima puntata di cui parliamo di progetti italiani eh, del mondo open source dalla prossima vireremo completamente su, argomento, su un argomento diverso per le puntate non ho ancora ben deciso quali perché ho varie opzioni anche proposte da lungo tempo e quindi vorrei incominciare dalle cose più vecchie ovvero incominciare a parlare di vari software però onestamente credo che sia un materiale trito e ritrito e che le potete sentire da qualunque parte anche perché non credo che avrei molto da aggiungere quindi l'idea non è che mi ispira più di tanto però vorrei cominciare forse a parlarvi delle comunità italiane del mondo open source per farvi conoscere quello che c'è intorno a voi e neanche avete idea 
e onestamente spesso neanche io perché qui l'unico modo per scoprire le cose è cercare su internet però vorrei anche cominciare a parlare dei vari capitoli del mio, lib- del mio libro quindi di vari argomenti un po' più coinvolgenti quindi ho varie idee e piano piano le snollo- snoccioleremo per usare un altro mi piace proprio dire sempre un altro termine forse è più un intercalare oramai comunque quali sono gli ultimi progetti che parleremo di questa puntata beh se state ascoltando il podcast vedete, avete letto il titolo e quindi vi siete spolerati da soli parliamo di Devuan e Sabayon sono due distribuzioni Linux che sono uscite dal mondo italiano la prima è una distribuzione basata su Debian per quelli che non vogliono SystemD è nata da, possiamo dire, dal gruppo Facebook Veteran Unix Administrator, che è italiano il nome del de, gruppo, anche se c'è un nome estero, possiamo dire, e, ed è su Facebook, sì, quindi strappatevi tutti i capelli che volete, i vestiti, quello che volete, però sta di fatto che è nato lì ed è nato un progetto che è uscito fuori, una distribuzione che ho utilizzato tantissimo in ambito server, io su, da utente Debian a me piace SystemD, onestamente ha semplificato tante cose, sia per un uso desktop che un uso da server. Forse c'è il problema che SystemD sta incominciando ad allargarsi un po' troppo e vuole fare un po' troppe cose, però secondo me ad oggi è molto gestibile e bloccabile, cioè non è che lo accettiamo tutto, ce le prendiamo e basta le cose, ma possiamo gestirle. Però c'è questa realtà, so che alcuni ancora sono contrari a SystemD, e non voglio starmi a mettere certo a discutere da chi preferisce avere dei script bash di centinaia di righe per avviare dei servizi invece di avere un file di configurazione di 20 righe cioè ognuno è libero di, quel, di fare quello che vuole però siamo nel 2021 e certe cose forse è ora anche di lasciarle perdere di abbracciare soluzioni un po' più strutturate che poi l'organizzazione del progetto sia quello che è è un altro paio di maniche l'altro progetto invece è Sabayon che è una distribuzione Linux molto più vecchiotta che è basata su Gentoo. Gentoo, per chi non la conosce, è una distribuzione pensata che tu, quando la installi sul computer, prende e ti compila tutto. È pensata, cioè, che tu ogni software te lo devi compilare. Cioè, quindi, il software sarà sicuramente ottimizzato per la tua macchina. Però, devi aspettare che si compila. Quindi, qualunque software installi, poi lo deve compilare. E Gentoo è questo. Sabaglio è una distribuzione modificata. Onestamente, non so le differenze perché io Gentoo non l'ho mai utilizzata e non mi è mai piaciuto questo mondo di compilarmi tutto. Cioè, io mi compilo i software che mi servono perché non ci sono o perché voglio con certe opzioni già di base. Ma sono due, ovvero NeoVim e la sua interfaccia grafica a QT. Non è che ho tutti i software sulla mia macchina, quindi la ritengo un'eccessiva scelta, però come volete potete fare quello che volete, Sabaglia non c'è e queste sono le due distribuzioni italiane di cui ho voluto raccontarvi perché ce ne sono state altre negli anni tipo Dynabolic, ma fermo al 2011 e altre che non sono nate morte perché ce ne sono troppe in giro e quindi io direi di chiudere qui la puntata ci vediamo la prossima settimana ovviamente con questo resoconto delle sessioni che lo devo solo trascrivere vi dico anche buon 2 giugno che è domani e ci vediamo alla prossima puntata e non esitate a lasciarmi i commenti perché io sono sempre aperto a tutte le vostre proposte ed idee ciao